0: Välkommen till Smedjans podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi djupdyka i svensk inrikespolitik. Innan vi inleder dagens samtal så vill jag bara påminna om att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedian Det går också bra att skriva till oss i sociala medier. Trevlig lyssning! Det blev en intensiv start på sommaren för en del när Vänsterpartiet bestämde sig för att låta meddela att man saknar förtroende för statsminister Stefan Löfven till följd av regeringens planer att införa fri hyresättning vid nyproduktion. Det som följde var efter att Sverigedemokraterna lämnat in ett yrkande om misstroende, en historisk omröstning då en svensk statsminister för första gången någonsin röstades bort av riksdagen. 181 av riksdagens 349 ledamöter då från Vänsterpartiet, Moderaterna, KD och SD röstade för att avsätta Leven. Och där står vi nu. Så vad kommer statsministern att göra? Hur ser alternativen ut framöver? Har förutsättningarna för en borgerlig regering förändrats? Och vad skulle en sådan kunna hitta för gemensamt projekt? Det ska vi prata om idag och det gör vi med smedjans chefredaktör Sven Dahl. Välkommen. Tack. –och Tankesmedjan Timbros vd, Benjamin Dosa. Välkommen. Tack, tack. Vi har också med oss en ny röst för läsare och lyssnare. Linnea Dubois som vikarierar på Smedjan från och med nu fram till september. Medan Tobias Samuelsson, som ni är bekanta med sen tidigare– –hoppar in som politisk redaktör på Falukuriden. Så vi säger välkommen till dig, Linnea. Kan inte du berätta vem är du, vad har du gjort innan– –vad gör du när du inte är på Smedjan?
1: Ja, Tack så mycket. Um, I vanliga fall pluggar jag juridik och ryska i Uppsala. Sen i maj så är jag viceordförande för och Jag har bakgrund som redaktör för FMSS tyskt-svensk linje också. Tidigare har jag bland annat gjort praktik hos Moderaterna i Europaparlamentet. Just det. Vad kan läsarna förvänta sig av dig nu
0: de här kommande månaderna? Vill du berätta om några artikelidéer inför sommaren?
1: Det blir nog en salig blandning av rättspolitik, kulturfrågor och moralfilosofi. Jag ser särskilt fram emot att djupduka i integritetsfrågor, Inte minst vad gäller hur rättssäkerheten kan garanteras och kontrolleras- när vi ser tendenser som går mot allt mer övervakning från det offentliga. Sen blir det förhoppningsvis en del stadsbyggnad och infrastruktur också.
0: Det låter spännande. Så till dagens ämne då. Jag ska ju säga också för spekulationerna som vi kanske kommer att komma med- att vi spelar in det här vid tisdag lunch. Men jag vill börja med att fråga er- Tycker ni att man som marknadsliberal, som borlig, har skäl att glädjas över veckans historiska omröstning?
2: Jo, men det tycker jag. Alltså, i grund och botten handlar det ju om att det här är en, den regeringen vi har nu är en regering som faktiskt inte borde ha tillträtt. Att det finns något, ett djupt misslyckande för svensk bojlighet att man då efter valet 2018 då en bred riksdagsmajoritet röstade bort Stefan Löfven. Inte lyckades bilda en regering på basis av det underlaget. Och det här är lite en påminnelse om att faktiskt Stefan Löfvens regering har inte riksdagsförtroende, riksdags har inte en majoritet i riksdagen De har aldrig samlat en majoritet i riksdagen för sin politik. Det finns andra latenta majoriteter och jag tycker att, det, att den påminnelsen tycker jag, att det är, tycker jag är värd att glädjas över.
3: Ja, man, man kan ju se det både från det korta perspektivet och det längre. Är det korta så tyvärr så ser jag ju förslaget om fri i och nyproduktion som såklart är ett eh, viktigt förslag det ser ut att och kanske inte klara sig hela vägen i det korta perspektivet i det längre perspektivet så har vi en 60 i majoritet en icke socialistisk majoritet och vi har haft en det är inte så många som har pratat och skrivit om det men tittar man i SOM institutets mätningar till exempel så har vi haft en högervåg och med höger då menar jag då inte bara invandring utan också i skattefrågor och ekonomisk politik i Sverige de senaste 10-15 åren. Eh, och det är klart att om det här då kan innebära- att man kan börja använda den parlamentariska, ma parlamentariska majoriteten- i större utsträckning så vore ju det såklart bra för de idéer vi tror på.
1: Jag skulle väl säga att man snarare har anledning- att vara försiktigt förväntansfull än glad redan nu. Vi vet ju inte hur, hur utfallet av det här blir. Det skulle kunna bli så att det blir talmansrunder- och sen att resultatet är en ännu en S-flöjande regering- men med starkare inflytande för Vänsterpartiet- och även om det här förslaget om frihyrutsättning och nyproduktion var väldigt litet så var det ändå ett steg i rätt riktning. Så att vi får se var det landar. Sven, du skrev i en krönika i
0: måndags att misstroendet mot Stefan Löfven innebär förhoppningsvis slutet på ett destruktivt decennium i svensk politik. Vill du utveckla det?
2: Jo, alltså sen, sen Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010 har ju svensk politik helt och hållet präglats av ett försök att förhålla sig till Sverigedemokraterna eller framförallt att inte förhålla sig till Sverigedemokraterna. Och det har ju yttrat sig i, i ett par ja, vad ska man säga, det ja, monumentala misslyckanden i svensk politik. Alltså där det ju egentligen är värt att ta ja, men starta med med den migrationsöverenskommelse som alliansregeringen och Miljöpartiet gjorde 2011. Dels var det, ju en, det var ju dels en taktisk manöver där man tänkte att man skulle knyta Miljöpartiet närmare, närmare alliansen men det handlade ju också om att se till så att Sverigedemokraterna inte fick inflytande över, över det här politikområdet och det här ja, resultatet av det Ja, vet vi ju efterhand att det blev inte så bra. Alltså här lades grunden till att Sverige hade en genuint dysfunktionell migrationspolitik- när, när ja men de stora flyktingströmmarna kom några år senare. Sen i nästa steg är ju decemberöverenskommelsen efter valet 2014- där man kommer på den på pappret förstås briljanta idén- att men låt oss bara låtsas som att Sverigedemokraterna inte sitter i riksdagen- vi räknar inte deras mandat. Ja, det säger sig självt att det var en idé som inte var så bra i praktiken. Och det intressanta där är ju ändå hur den levde vidare och satt sin prägel på, på svensk politik långt efter att överenskommelsen faktiskt föll efter att gräsrötterna i Moderaterna och Kristdemokraterna verkligen sagt ifrån att det här är en usel idé att avhända sig då möjligt politiskt inflytande vilket ju faktiskt var vad den innebar. Och sen nästa punkt är då januariavtalet som ju också tillkommer med syfte att Sverigedemokraterna ska hållas borta. Och där är ju, där är ju kan man ju säga så här som vi var inne på lite i den inledande diskussionen att visst det finns bra sakpolitiska förslag där som till exempel den nu aktuella frågan om hyresättning och sen avskaffat värnskatt är också ett genuint bra förslag som nu är genomfört. Men i grund och botten handlade det om att bilda en regering som saknade majoritet för sina förslag i riksdagen. Och det är i syfte då att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Och det säger sig självt att en sån konstruktion skulle för eller senare falla. Och nu visade det sig att den föll ja, igår.
0: Ja, och det som händer nu är ju att eh, statsministern har en vecka på sig från och med i måndags att antingen utlysa ett extraval eller avgå. Och det senare innebär att det blir nya talmansrunder i riksdagen. Talmannen får då lägga fram upp till fyra förslag på vem som ska bilda regering. Vad skulle ni säga talar för respektive alternativ? Vad tror ni kommer att hända?
2: Jag skulle, jag skulle säga att det mest troliga är väl att det, kanske, att det blir någon form av lösning där Löfven sitter kvar. Helt enkelt för att det finns, det finns en politisk dynamik där det trots allt handlar om att han är duktig på att sitta still. Och se till så att någon annan blir osam och gör så att han kan, han kan sitta kvar. Det har vi sett gång på gång. Men det, och det, är, väl det, det är väl det enkla svaret. Att före eller senare kommer man att komma överens om någonting som gör Vänsterpartiet och Centerpartiet hyfsat glada. Det kanske tar en talmansrunda eller två. Jag tror inte det är klart på, om en vecka. Men sen, sen tar det vidare ett steg. Det här med att att Centerpartiet och Vänsterpartiet måste bli överens. Ja, men vad är det de ska bli överens om? Vad är det de kan bli överens om? Det enkla för en vore ju att säga så här att ja, men ni i Centerpartiet har fått så väldigt mycket i januariavtalet. Vilket ju är sant. Um, så kanske kan ni bara för att den här regeringen ska kunna ska kunna sitta kvar och för att vi ska kunna fira alla de här framgångarna kan vi inte bara ta bort punkt 44 om hyresättningen, Då är det här i hamn. Ja, den chansen har han haft i en veckas tid att göra. Han har, haft det ganska, han har haft ganska mycket tid att göra det, men har inte gjort det hittills. Vad talar för att han kommer att lyckas göra det? Och då är vi ju plötsligt i en situation där det kanske ändå blir ett extra val.
3: Och, och det som verkligen är nytt nu är ju att Liberalerna även formellt har lämnat januariavtalet. Vilket då betyder att om vi, om vi, tar, om vi går tillbaka till 2018-2019 så krävdes ju bara att C, L och ena sidan och V och andra sidan kunde acceptera Löfven som statsminister. Men de behövde ju inte vara överens om budgeten i grund och botten. Men nu måste ju V och C vara överens om allting i budgeten. Vs aktiva stöd krävs för att få igenom höstbudgeten. Och det var som, jag tror att det var Fred Segefelt som twittrade om det här igår eller förr igår. Att det är ju en sak att få igenom 2, 3, 4, 5 riktigt viktiga bra liberala reformer. Alltså Sven var inne på det. Värnskatten, frihyrsätten vid nyproduktion, LAS-reformen till exempel. Liberalerna fick ju en hel del skol liksom förändrad kunskapssyn i läroplan och sånt också. Och att man då har aktiva förhandlingar med S och MP och man är ett, två partier. Det är liksom en sak, det är en helt annan sak. För att vi kommer ju såklart inte kunna acceptera någon av de här viktiga centrala reformerna som centen då vill ha igenom. Så att, vad ska man säga, en, 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 en ganska tvätt opolitiskt budget i bästa fall alltså att det blir liksom 450 miljoner i, i höjda tandvårdsbedrag, lite dieselsubventioner och en ny, ny tjänst som ingår i rut om, om vi tänker oss så men i övrigt och lite mer pengar till polisen typ det kommer ju vara best case som de då kan skriva under på och Dessutom då att S och sitter kvar i regeringen, det är ju mycket mer, det är en helt annan produkt och det är klart att centen hoppades väl på att kunna skjuta upp det här ett års tid och kunna liksom fatta det här formella beslutet efter valet och nu tvingas man göra det redan nu. Och en viktig detalj och det som kanske tyder då på extraval är ju att visst, det finns partier som såklart helst inte vill ha ett extraval. Miljöpartiet som jag har varit helt säker på kommer sitta kvar för att jag tror att det finns en marknadsandel för ett, vad ska man säga, grönt vänsterparti. Men de senaste veckorna tycker jag visa på att de är ju helt ointressanta och när det väl kommer till kritan och de inte får liksom lite medvind i i vad det rapporteras om. Det är ju ingen som vet att Miljöpartiet sen ens har funnits de här senaste dagarna och veckorna. Men de två partierna som ändå är huvudkaraktärer i detta rollspel, alltså Vänsterpartiet och Centerpartiet de står ju hyfsat stabila i opinionen. De ligger ju ganska oförändrat, kanske lite plus sen valet. Och det tyder väl på att just de två inte är så jätterädda för att det ändå ska gå till nyval. Jag tyckte en fascinerande sak i, igår var att, eh, hur
2: glada liberalerna tycktes vara. Ja. Att, att liberalerna kastade sig glatt in i det här. Och, eh,
0: Luften var plötsligt lite lättare att andas. Ja,
2: och där tanken på ett extra val nästan blev som att ja, nu kör vi. Låt det bära eller brista. Och det fanns något lite befriande i det. Tyckte jag. Och jag misstänker väl också att en hel del personer i partiledningen där tänker att ja, men ett extraval vore nog ganska bra för att en gång för alla testa de här idéerna och kanske få tyst på det interna, det interna käbblet. Så vad skulle ni
0: önska hände?
2: Jag skulle väl säga så här att jag tror att det vore bra med ett extraval. Alltså jag tror att det vore bra att en gång för alla lösa ut de här konflikterna som vi får en regeringsbildning där man tvingas förhålla sig till att man faktiskt måste ha en majoritet av riksdagens mandat bakom sig för sin politik och komma bort från de här tankarna att, att alla mandat inte räknas
3: som ju präglat det här destruktiva decenniet jag skrev om.
0: Några andra bud?
3: Ja, tror jag vore i ett juniavtal fast högerut. Alltså att centern kan trycka, trycka gult kanske till Ulf Kristersson, en MKDL-regering. Och till exempel då kräva att det här förslaget om fri ska gå igenom. Eh, lite i Linnea misstänker jag ska skriva om i sommar också, alltså balansera upp också MKD, SD, integritetsfrågor arbetskraftsimmandringen där jag tycker att Moderaterna och KD nästan blivit lite övertända i den debatten eh, där tror jag att COL behövs i, i den typen av frågor och det skulle ju COL kunna kräva i en sån här konstellation och dessutom så skulle givet att MKDL och SD då skulle vara största budgetblock så skulle ju Centerpartiet inte behöva förhandla med Sverigedemokraterna och därmed så kan alla vara glada. Vi får en ny borgerlig regering, Centerpartisterna slipper budgetförhandla med vare sig V eller SD och kan dessutom ställa krav på liberala reformer på en, på en sån regering.
0: Ja men precis och du har sagt det här i intervjuer de senaste dagarna att Centerpartiet uppenbarligen har minst lika goda möjligheter att ställa krav på en borgerlig regering som man har gentemot en socialdemokratisk bland annat vad gäller hyron. och det är ju lätt att instämma i givet att den här förhoppningen om en regering som varken behöver förhandla med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna rimligen har grusats nu så har ju spelplanen eh, förändrats och det skulle öppna upp möjligheter för ett sånt här juniavtal då. Eh, Centerpartiet har ju möjlighet att gå åt ändra håll nu vad gäller den här regeringsbildningen. Det är de som drivit på det här, här kravet och inte liksom backat för Vänsterpartiet. Vad vet vi om vad som händer internt i det här partiet just nu?
2: Jag tror att en nyckel för att förstå det här Centerpartiet är ju att se diskrepansen mellan Centerpartiet-väljare och de aktiva Centerpartisterna. Att Centerpartiet-väljare har av allt att döma inte särskilt mycket emot att sätta sig i en regering som, som... Eller i ett samarbete där Vänsterpartiet är en jämnbördig part. Däremot är Centerpartiet organisatoriskt. Man ser till de aktiva... Ja, men det är ett borgerligt parti. Mm -hmm. Och jag tror att den konflikten... Kommer vi att se ganska mycket av under de kommande två åren. Alltså... Inte bara nu utan även en bit in på nästa mandatperiod att de här, och de kommer att tillta de här spänningarna.
0: Det som jag så att säga far efter lite grann är väl liksom sannolikheten att det här faktiskt skulle hända. Man upplever att Centerpartiet har surrat sig ganska hårt för den här masten på båten Löfven så säga, och investerat väldigt mycket i retoriken kring att ta ansvar för landet, inte förlita sig på Sverigedemokraterna. Jag måste säga att jag samtidigt tror att centen kanske skulle vika sig betydligt tidigare beträffande Vänsterpartiets krav just av det skälet. Men det har man inte gjort så de kanske har större handlingsutrymme trots allt.
2: Ja, man är ju väldigt investerade i den här, i just frihyrsättning, i, i, i produktion. Det är ju verkligen ett av de prestige prestigeprojekten. Och just att man faktiskt är så surrad där, det talar faktiskt för att det kan komma att hända oväntade saker här. Sen tror jag ändå att vi ska komma ihåg att, att det som mest troliga är fortfarande att man hittar någon form av lösning där. Centerpartiet och Vänsterpartiet tvingas acceptera varandra som, som underlag för en, för en ny löfven ja,
3: Och Annie Lööf var ju ute bara för, jag menar vad var det, agenda i två veckor sedan, tre veckor sedan och uttryckligen sa att Centerpartiet inte kommer inte ska budgetförhandla med Vänsterpartiet eller för den delen med, med Sverigedemokraterna eh, och eh, det var så väldigt explicit och jag själv blev ju också precis som Sven förvånad, jag tror att vi alla blev lite förvånade över att det var så väldigt om man tänker sig då att, att C-ledningen, ja men nu normaliserar vi V här lite grann och så börjar vi värma upp det här för att vi ser vart den här bollen är på väg någonstans så blev det ju väldigt då ja men explicit och konkret så att, och min bild är även om jag såklart hade hoppats på att se redan i tidigare stadier hade släppt fram en borgerlering, min genuina bild är inte att de från början tänkte så här men nu om, om 3-4 år ska vi vara i den här positionen utan man har hela tiden stått inför två dåliga val och som har sagt så här, man har inte tänkt steg 2-3 utan bara, ja men det här är lite mindre dåligt och de mätningar vi har antyder det. Eh, och nu kommer man i ett helt nytt läge och, och där precis som, som Sven är inne på också, jag menar, ska Emil Källström Genuint borlig person. Jag tror att han ty tycker precis lika illa om både socialdemokratiska idéer och framförallt vänstpartiska idéer som vi gör i den här podden. Ska han då en gång till rösta fram en vänsterregering som dessutom har V i sitt budgetunderlag? Det är väl det som, som ändå talar för att det här kommer vara jobbigare än, än vad kanske en del eh, liksom journalister tror för Centerpartiet. Och jag är inte säker att... Eh, liksom Centerpartiets liksom, företrädare kommer att eh, acceptera det här. Eh, och liksom, vi kommer säkert få se avhopp i så fall. Kommer, jag menar, ta på liksom, den, den libertarianska vågen som finns i deras ungdomsbund. Ska de då kampanja för, en, för ett V-underlag i nästa valrörelse? Det tror jag inte att de hoppar av glädje för.
2: Alltså jag, jag tycker det blir intressant att se om, om Centerpartiet kommer att ja, skicka ut fler signaler i den andan som, som du nämnde Benjamin, att man faktiskt försöker skaffa sig en bakväg ut från, från samarbetet med Socialdemokraterna och faktiskt öka sin egen handlingsfrihet. Vi ska ju komma ihåg att, att det stora misstaget Centerpartiet gjorde under, under regeringsbildningen 2018 var ju att man, man avhändade sig egentligen all sin handlingsfrihet genom att surra sig så väldigt hårt vid ett alternativ. Och nu får man lite äta upp konsekvenserna av det.
0: Mm. Där det å ena sidan handlar om Vänsterpartiet så handlar det ju å andra sidan om Sverigedemokraterna. Det här partiet som andra har haft så svårt att förhålla sig till under det som du kallar för det destruktiva decennietsvänd. Mycket av svårigheterna och Spekulationerna även under den här mandatperioden har ju handlat om vad en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna skulle kunna innebära. Det har kanske oftare varit eh, stora ord och eh, som sagt spekulationer, en ren prövning av saken, sakpolitiskt att säga. Men en intressant pusselbit i det här tycker jag är det som du Benjamin skriver om på Smedjan idag. Där ju Timbro har låtit genomföra en opinionsundersökning som visar att Sverigedemokraternas väljare står tydligt till höger i bland annat synen på skatter och företagande. Kan inte du berätta lite om den, vad som är bakgrunden till den och vad resultaten visar?
3: Nej men det är klart att det här hänger ihop med hela regeringsfrågan och till skillnad då från centen där man också finns en diskrepans mellan väljare och ledning. Där ledningen är mer högre än sina väljare så kan vi nu se att i SD ser det motsatt fall då att väljarna ekonomiskt då är mer högre, mer liberala än vad ledningen är och delvis Sverigedemokraternas motståndare delvis Sverigedemokraterna själva har ju ofta utmålat liberalismen som deras huvudfiende och det vi kan göra då i en ny demoskopmätning som vi släpper här är ju att visa att Sverigedemokraterna i flera frågor är de mest, alltså deras väljare då är de mest liberala och ett par frågor vi har ställt delvis för att bara vi har försökt leta efter frågor som någon slags proxy-parameter. Alltså, hur mäter man eh, om man är ekonomiskt höger eller ekonomiskt vänster? Eh, och delvis ställer vi då frågan, eh, vad som skapar välstånd? Är det människor och företag eller är det politiker som skapar välstånd? Eh, och där tror, som konkret exempel då, var tionde vänsterpartist tror på företag samma människor och företag. Och samma siffra för, för de moderata väljarna är ju då 8 av 10, så att det är tydligt så partiskiljande. Och väljarna är stort där tror en, en liten majoritet, 54%, att det skapas av företag som samma människor och företag. Och det intressanta här är ju att på just den frågan så ligger SDs väljare eh, då på, på nästan nästa lika höga nivåer som moderaterna och Kristdemokraternas väljare. En annan som fråga är att jag menar grunden i marknadsekonomi är ju att den som tar risk till exempel genom att starta eller investera i ett företag också ska kunna tjäna mycket pengar och då har vi ställt exakt den frågan om man tar risk ska man då kunna tjäna hur mycket ska man kunna tjäna mycket pengar helt enkelt. Och även här är ju SDM och KD-väljarna de som är mest marknadspositiva. COL kommer inte jättelångt därefter. Och om man då vänder på steken och frågar tycker man att staten ska, stö större, ska stö ta större plats i, i ekonomin så är motståndet kompakt från de fyra borgerliga men även då från Sverigedemokraternas väljare. Och det som kanske är då mest intressant, de två om jag får hålla mina två superkarameller här, <laughs> det är på frågan om att skattetrycket i Sverige generellt sett bör öka eller minska. Kanske man tror att det är liberalernas väljare för att det var de som drev värnskatten så hårt eller moderaterna som man ska vara lite så fördomsfull. Men det är STs väljare som är de som i störst utsträckning vill, vill sänka skatterna i Sverige. Um, och även vi, stä vi ställer frågan om, eh, om man tycker att arbetsmedlingen ska öppnas upp för privata aktörer. Det har ju varit en, återigen en av de viktigaste C-frågorna i, i januarienskommelsen. Eh, och där är eh, M-väljarna de som är mest positiva, V-väljarna de som är minst positiva, kanske föga förvånande. Men det som är kanske förvånar det är att SD-väljarna är alltså mer positiva till privata arbetsmedlare än vad C-väljarna är. Så det här visar ju på att bland SDs väljare, för det första så, så, så står SDs väljare då till höger i ekonomiska frågor. Det är alltså en väldigt, väldigt, väldigt lång väg för till exempel då S eller V. Nors har ju varit inne på att vinna tillbaka SD-männen till exempel. Det är en väldigt lång väg att gå och det handlar inte bara om invandring utan de här har blivit ekonomiskt höger och är väldigt liberala i de här frågorna. Så det, jag tycker ändå det är ett, ett ljus i tunneln av flera skäl. Delvis så borde det vara enklare för de borgerliga partierna att vinna tillbaka. Ett gäng av dem välna i alla fall. Och delvis borde man kunna bygga någon form av ekonomiskt samarbete med det partiet. Exakt hur det ska se ut. Det, det får man ju snickra på, men jag menar, vi har ju släppt in, eller alla partier, Stefan Löfven har släppt in Sverigedemokraterna att förhandla om migration till exempel i migrationssamtalen, om grundlagen, om försvarsfrågor och givet att SD-väljarna nu är så liberala ekonomiska frågor så tycker jag ändå att det är ett ljus i tunneln. Nej, jag, tycker den här, jag tycker den här undersökningen är jätteintressant och visar verkligen
2: hur, hur de gamla politiska lojaliteterna i, i svensk politik brutits ner. För man måste tänka på att ganska många av de här sd som har ja men så här, borgerliga attityder i den ekonomiska politiken har tidigare röstat på S. Medan så här, invandringsfrågan har fått de här personerna att byta parti och börja tänka, ja, tänka höger i, i andra frågor än vad man tidigare gjort. Och det, jag tycker det här är oerhört intressant och precis som du säger Benjamin, lovande inför ja, framtida regeringsbildningar att det borde vara ganska enkelt. Jag säger inte superenkelt för det finns massor med riskfaktorer i en, i en regeringsbildning men det är ändå så här att det här
3: finns förutsättningarna för att kunna komma överens om, att göra, om en budget. Om vi då bara tänker att centen iskallt. Eh B bara fokusera på sakpolitik då bortser från liksom brunsmetning och kommunismätning från båda hållen då och så säger de så, här, men de här fem frågorna är viktigast för oss, vi tar fri hyresätt nyproduktion, nu slänger jag in några till här några favoriter, vi halverar den statliga inkomstskatten, vi sänker bolagsskatten eh, och vad någon marknadsliberal reform till och så slänger vi upp de bollarna i luften och det blocket som, som fångar de här, de får våra gula röster, säger vi det den här mätningen visar på är att det alltså är betydligt mer sannolikt, att inte, och nu pratar jag inte om ledningarna utan om mm. väljarna att SD-väljarna är betydligt mer vänligt inställda till den typen av reformer än vad V-väljarna skulle vara och vilket betyder att eftersom ledningen ändå måste förhålla sig till den egen opinionen, så v kommer aldrig av sina väljare tillåta släppa igenom särskilt stora marknadsorienterade reformer av Centerpartiet. Men det kan ändå SDs ledning tänka sig acceptera.
0: Ja, men precis. Och det ligger väldigt mycket mer i deras intresse att så göra. Mm. Någonting annat som jag tycker är intressant är ett fenomen som du skriver om i den här texten, nämligen att den här mer intellektuella rörelsen som vissa Sverigedemokrater har försökt skapa runt sitt parti med mer eller mindre, mindre framgång men ändå ett ärligt försök, försöker knyta an till en mer men, europeisk konservativ tradition Mattias Karlsson nämner Roger Scruton som sin politiska förebild och det är ju en tradition, framförallt den anglosaxiska som har en historia av samarbete med liberalismen med liberala partier, i många fall ser är man värderingsmässigt sammanflätade som i synen på marknadsekonomi, på äganderätt, civilsamhället och människors eh, särskildhet och liksom värde gentemot staten, vikterna av institutioner som rättsstaten. Och det är ju samtidigt sånt som Sverigedemokraterna inte sällan anses vara ett hot mot och ibland av goda skäl. Men utifrån det, vad ser vi för så att säga, utsikter för partiet att ideologiskt röra sig i en mer traditionellt konservativ riktning?
3: Jag är återigen på tal om ljuset i tunneln. nu att, att förändra ett parti och dess ledning, det tar ju tid. Men jag tycker ändå att det är lovande att eh, Sverigedemokraterna kanske i första hand tittar på Storbritannien. Eh, och de konservativa filosoferna, ekonomerna, tänkarna som finns där. Snarare än ett kanske historiska tyska tänkare. Så det, det tycker jag ändå är, är, är lovande. Att det är traditionell, vad ska man säga, konservativ höger så som man tittar på och det, och det skriver jag en del om och, och det är ju jag menar läser man vad till exempel då Roger Scruton skriver om privat äganderätt marknadsekonomi så är det ju själva det fundamentet mm. läser man också hans inställning till institutioner som oberoende domstolar en fri kultur till exempel är det är också oerhört viktigt så att om, om svärdemokraterna kan inspireras mer av de idéerna så vore ju det toppenbra tycker jag mm.
0: Vad säger du Linnea, du som också ägnat dig åt den mer ideologiska sfären inom borgerligheten. Hur ser utsikten ut för ja, men kanske bara liberaler och konservativa att sluta samman. Därmed är det inte sagt så att, säga att Sverigedemokraterna är där än. Men om, ha, om man hakar an på den här traditionen, vilka beröringspunkter finns? Och kanske än mer intressant, vilka möjliga målkonflikter
1: finns ser du? Det är väldigt spännande och det är egentligen inte en fråga utan ganska många. Det finns otaliga liberalismer, olika anspråk att definiera vad liberalism är- det finns egentligen ännu fler olika varianter av konservatism. Och pratar man i en svensk kontext så blir ju frågan vem som då definierar det. Om man, men låt säga europeisk traditionell konservatism, skruten konservatism och så vidare. Vad innebär det egentligen? Men om man målar med en bred pensel så är det intressant att notera att den här demoskopundersökningen- och ditt resonemang, Benjamin, om konservatism som kopplar till den framförallt rör ekonomiska frågor, undersökningen inte minst. Och att det finns goda beröringspunkter mellan liberaler och konservativa i synen på marknaden och ägandrätt och så vidare är ju ganska, ganska klart. De stora konflikterna ligger nog snarare på andra håll. Exempelvis spänningar rent generellt mellan individ och kollektiv Uh, um, rättigheter, skyldigheter, ansvar vad händer när um, in, intressen kolliderar hur mycket kan individen förväntas uppoffra för kollektivet uh, och tvärtom och det är ju när sammankopplat synen på politikens gränser och därför är väl olika konservativa olika hårda i den, man är olika noggrann i att separera samhällets sfärer uh, vissa grupperingar av konservativa skulle väl säga att politiken ska röra sig så få som möjligt av samhällets och lämna sig som helst och sköta sig själv helt och så vidare. Men när man kommer in på den här tanken om skrutons heimat och så vidare och med synen på en samhällsgemenskap som är skyddsvärd så finns det ju skateringar av konservativa som gärna ser ett politiskt ansvar att värna den samhällsgemenskapen gemenskapen om någon form av i viss mån statisk kollektiv där liberaler generellt har väldigt svårt att acceptera att det finns ett sånt, en statiskt samhällskollektiv som är skyddsvärt i sig. Um, där tror jag att vi kommer att se sådana splittringar. Um, och då gäller det väl då um, utbildningspolitik, kulturpolitik, inte familjepolitik men även migrationspolitiken, som för liberaler kanske i mångt och mycket är en uh, en ekonomisk fråga och en rättsfråga men som för konservativa också blir en, en existentiell kulturfråga på ett annat sätt.
3: Ja, Jättesant. Det håller jag helt med om. Och om man tittar på vad ska man säga, invandringens effekter på Sverige om vi tar kulturfrågor och värderingsfrågor där. Vilken roll ska politiken ha att styra människors värderingar? Det är ju en, en tydlig sån skiljelinje jag är ju inte helt övertygad av att liksom, obligatoriska samhällslektioner kommer få en homofob att sluta tycka illa om homosexuella till exempel. Och där har man från en del konservativa läger, och det är ju inte bara i Sverigedemokraterna, det finns ju sådana tendenser i både Kristdemokraterna och Moderaterna också- att man kanske har en övertro på vad politiken faktiskt kan lyckas med när det kommer till förändra människors värderingar. Med det sagt, det är inte som att liberaler tycker att värderingar är oviktigt. Att, att man är liksom kulturrelativist. Ja men det spelar ingen roll om vi har ett Sverige som bara består av judehattare och homofober eller om vi har ett Sverige där man tolererar accepterar eh, varandra så. Eh, men det är ju liksom tron på vad, vad politiken och vad staten kan göra i, i det som är en relativt stor skillinje och det är klart att i en samhällsdebatt där invandring i många år framöver kommer vara central så kommer det helt självklart uppstå friktionsytor mellan eh, liberaler och konservativa.
0: Jag tänker också att det eh, slår an på en annan liksom, spännvidd inom politiken som har med den här men, försiktighetsprincipen respektive liksom, radikalismen eller viljan att förändra snabbt att eh, göra. Jag tänker på ett seminarium om konservatism och Timbro ordnade för, för något år sedan där Mattias Karlsson just fick en, en fråga om huruvida konservatismen kan vara radikal och han svarade att den inte kan det. Det är en contradiction in terms. Man kan inte förespråka radikal eh, metod medan eh, P. I. Anders Linder eh, som är chefreaktör för Access eh, gav ett annat svar och sa att ja, men man, det, det kan man. När Margaret Thatcher genomför privatiseringar av ett totalt nedgånget statligt näringsliv så är det en radikal åtgärd men det är en radikalitet som syftar på att återskapa det normala och balanserade och det kan man ju som marknadsvän så att säga sympatisera mycket med ehm, och man förstår ju det så att säga förhållningssättet och man kan till och med tycka att på flera områden så behöver Sverige radikala åtgärder i eh, möjligen en sån riktning men frågan och svårigheten blir ju vad som är så att säga det normala och balanserade, den naturliga ordningen och vem som då eh, ska ha liksom, förnuft och, och ansvar att avgöra det om man inte bara ska hemfalla i vilket vi kanske skulle göra till den liksom, spontana ordningen. Och där är väl bara att hoppas att det är mer på diskuter om Russell Kirk försiktighetsprincipen som kanske eh, ska vara vägledande framöver. Men med allt det taget i beaktande då, skulle ni säga att utsikterna för en borgerlig regeringen mer marknadsorienterad budget har förbättrats under den här gångna veckan?
3: Ja, ja men det, det skulle jag ändå säga. Kanske inte kommande två, tre veckor men åtminstone i kommande två år.
1: Vi kanske behöver ett extra val innan vi får på plats på riktigt, men
3: absolut. Och där det centrala är just att insikten...
2: Om att man faktiskt behöver majoriteter i riksdagen och det finns ganska goda förutsättningar för att bedriva marknadsorienterad politik i riksdagen. Det finns sådana potentiella majoriteter.
0: Det här blir garanterat frågor att komma tillbaka till. Jag måste också fråga att tonläget från ledande socialdemokrater har ju minst sagt varit högt under den här gångna veckan om att övriga partier sätter Sverige mitt i en politisk kris under pandemin och det här svåra ekonomiska läget. Och på inrikesminister Mikael Damberg lät det till och med så här. läge Vi ser ju själva att det är, det är inte
3: självklart hur det parlamentariska läget ser ut. Och jag tror att svenska folket inte hade väntat sig det här. Man hade förväntat sig att få gå på midsommarledighet. Att kanske hoppas på att uh, Sverige spelar åttondelsfinal i Ja,
0: jag undrar, har ni också ställt in era midsommarplaner och e matcher till följd av den här politiska situationen? och Skulle ni rekommendera lyssnarna att göra detsamma- med tanke på hur det kommer att utvecklas nu?
3: Jag tycker man känner det. Vi sitter ju här i Kungsgatan mitt i Stockholm. Hur folket går runt och krökta ryggar- och... Det kommer säkert inte vara några i imorgon då när matchen spelas. Okay. Så att man, man känner det i luften.
0: butiken är stängda, tunnelbanan ja, är slut
3: att gå. Exakt. Jag måste ju slå ett slag för den, det konservativa
2: förhållningssättet till det här. Och säga att det finns saker som politiken ska hålla sig borta ifrån.
0: Det blir ett bra sista medskick tycker jag när ni, vi nu också önskar glad missommar till våra lyssnare och läsare. Jag ska också säga att från och med nästa vecka kommer du i det här flödet kunna lyssna på Inlösta isär från vår sommarserie med röster och reformer för Sverige från olika städer och platser i landet. Vad pratas de om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Jag hoppas att ni vill följa med på mediens resa genom sommarsverige. För idag så får jag lov att säga varmt tack till Benjamin Dosa, Sven Dahl och Linné Duboa. Artikeln Ny mätning. SCs väljare är mer liberala än ledningen vill erkänna. Liksom krönikan som vi nämnde och många andra texter hittar ni på timbro.se-medien. Du hittar också alla Timbros poddar på timbro.se-podcasts. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.